0: Há lugares que precisam de existir, lugares em que é preciso parar para crer. Este é o sítio absoluto da paz e do silêncio, este lugar. O sítio absoluto da paz e do silêncio e do mar e das aves, uma obra divina. São palavras do escritor João de Melo e este lugar fica no nordeste da ilha de São Miguel, nos Açores, das Sete Lombas que se avistam num certo momento daquela curva fechada por entre os caminhos da povoação, Exatamente. que é mesmo o nome da Terra.
1: Sim,
0: sim. Continua a ser o seu lugar secreto?
1: É, absolutamente, porque foi uma descoberta uh, muito pessoal. Ninguém me ensinou, ninguém me disse vais e paras e fazes assim. Lá, não era um não, postal? Não, não, não não havia. Eu uh, descubro uh, aquele lugar, digamos, há muito tempo e depois tive como fiz também um livro de viagem às 9 uhum. às às nove dos Açores,
2: também volte, vamos, voltei vamos. a
1: descrevê-lo, não é? Voltei a descrevê-lo. Mas aquilo que me impressionou e que está mais ou menos nas palavras que, que acaba de, de, de dizer, hum, aquilo que me impressionou foi. São palavras sou, que disse
0: aqui nesta rádio. Exatamente. Precisamente exatamente.
1: Sim, eu lembro-me de dizer uh, com o, o nosso amigo Fernando Alves. Sim. Hum, o, o, acontece é que eu vi. De, num determinado canto da estrada, numa curva muito fechada, e onde se podia parar para ver o panorama, eu vi de repente uh, sete aldeias a coroarem uh, outros tantos morros, digamos assim. Mas morros sobre o comprido, eram mais uh, até planaldos do que propriamente morros, não é? Uh, as casas coroavam esses uh, sete, uh, sete morros, de, 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 diremos e um, fabricavam como que um, um imaginário total do mundo, mas onde uh, a, as pessoas eram praticamente inexistentes.
0: E as casas
1: estavam as de casas, costas voltadas para o mar. Exatamente. E a, a única coisa que se ouvia era o silêncio e os pássaros. O, o pássaro dos Açores, por, por natureza, é o digamos aquilo que nós chamamos o Açoro, uhum. que afinal não é, é uma águia. Uma águia de asa redonda, e ele paira sobre aquela imensidão relativa do silêncio, e ouve-se de volta e meia os pios agudos dele, da, do, do milhafre, não é? Que possivelmente anda ali a pescutar à, à procura de uma presa, da presa que possa caçar. E isto é de tal maneira uh, impressionante que é como que um, uma tríade. Portanto, o. o, o o olhar lindo e absolutamente deslumbrante daquela paisagem, por um lado, mas em silêncio. O piar do pássaro uh, caçador e o mar. O mar eterno e necessário, que foi como o Vitorino hum. o definiu e muito bem. Tudo é contingente, só o mar é eterno e necessário. E nós, perante ele, temos muito esta sensação. De forma que passou a ser o meu canto, o meu o meu segredo é a história de uma permanência é, e, e, e em certa medida de uma inexistência quando eu estou ausente, quando eu estou fora, aquilo digamos que não não está comigo e então é um reencontro entre o eu existente e, o, e a tal paisagem inexistente no exterior e que só está ali não. já o vou lá Joana ela, penso que não se, não se lembrará, mas nós já fizemos a ilha, mais de uma vez, toda a ilha, e eu devo ter chamado, na altura, a, tentação, a, a, atenção. Portanto, a atenção para esse pormenor, mas a Joana viajou comigo, umas vezes muito pequena, outras vezes menos pequena, certamente que não tem essa memória, memória. Hum. e também não conhece Quais... geograficamente a ilha como eu, não é?
0: Quais são, então, os segredos da ilha, estamos a falar de São Miguel, neste caso, hum. para a Joana? Que é uma alfacinha, nasceu em Lisboa, convém dizer, mas mas que adora os
2: Açores. Gosto muito, é lindíssimo, é o paraíso na terra. Hum. Para mim os segredos são aqueles montes verdes, extremamente floridos, as lagoas que estão todas espalhadas por São Miguel, para mim é as partes que mais... Que mais me enriquecem. Fascinam e e
0: enriquecem. A Joana é assistente de informação na RTP. Exatamente. Tem o curso de técnica de som, concluído em Madrid, onde viveu, quando o pai foi conselheiro cultural da embaixada. Há alguma relação entre hum, o som que a Joana procurou ao encontrar esta vocação e a voz do mar... de que o João tanto fala?
1: A Joana pode responder melhor do que eu, mas eu penso que a grande vocação da Joana é a música, tanto ao nível da criação como da execução e, portanto, e também da da frequência. A prova é que ela já compôs, já já teve, digamos, alguns projetos e a, e a continuar a adorar a música e a, e a perceber tudo, absolutamente tudo de música e, e esse universo criativo que está na Joana teve que ser confrontado com a realidade hum. e a realidade é o pão nosso de cada dia, hum. o trabalho, o emprego a necessidade de trabalhar exatamente
0: e de pagar as contas e, ao final do mês e de não é? ser
1: independente que é uma necessidade e... pouco poética mas absolutamente tal como o pai também ela sabe, nunca pode viver da literatura foi professora viveu para a literatura que é diferente não é mas teve que ter sempre profissões teve que trabalhar e estudar teve de pronto depois tive a experiência estrangeira nos no estrangeiros que não? foi fundamental para mim do ponto de vista pessoal e, e não e, e não só e, e portanto a literatura nunca foi um caminho nem um destino foi sempre um sonho que eu persegui e que saía realizando por ele próprio, não porque eu o frequentasse, mas digamos, era ele que acontecia hum. à minha frente mas, mas sempre se,
0: se se viu como o escritor e não como o professor, ou isso era e, e com isto eu não estou a querer dizer que não levava a sério o trabalho não é isso?
1: Absolutamente absolutamente. eu, aliás, não é para me estar a... E pôr, já vamos
0: à música da Joana, não me
1: não me vou pôr em bicos de pés, mas creio que foi um bom professor. E também porque foi um belice, um grande aluno que tirou um curso de paixão, que era um curso essencialmente literário, não é? Teologia
0: românica. Exatamente,
1: já era a procura, digamos, dos imaginários e das linguagens dos outros, até até noutras, noutras dimensões, noutros países, noutras línguas. E Para eu,
0: poder eu... encontrar a sua própria linguagem. Exatamente, e depois. eu acho que ainda não encontrou ou já encontrou. Eu continuo à
1: procura e no dia em que tiver encontrado estou parado, não não vale a pena procurar porque a literatura é uma busca permanente de algo que a gente sabe que existe, mas que nós não somos capazes de lá chegar, nem de fazer, nem de praticar, digamos que avulsamente é a chamada criação de uma linguagem. O escritor pode ser um grande inventor de histórias, pode até, digamos, captar um público essencialmente por isso. Ele não pode descurar, simultaneamente com o seu imaginário, a sua linguagem. Ele tem que ter uma linguagem própria, porque a língua é, é nossa, é de todos. Mas o uso particular que cada um faz dela, e isso é que é a linguagem, não é a língua. O estilo é a procura da tal linguagem única só dele. E que o torna é reconhecível.
0: A, a, a Joana vai acenando com, com a cabeça. O nome dela é Joana porque o pai se chama João ou, ou não tem nada a
1: ver? Eu penso que sim. Tenho um filho, tem um Filipe. filho mais velho, o Filipe, e queria ter uma menina. A Joana foi feita em Paris. Numas férias.
0: <risos> Pobrezinhas em Paris.
1: Mas não veio de cegonha. E teve que ser, não, teve que ser assim, uma menina bonita e simpática porque foi feita em Paris. E depois a questão do nome surgiu naturalmente, mais por parte até da minha mulher, não é? Porque os nomes para mim sempre foram muito complicados, não é? É sempre algo que, que, que os pais impõem aos filhos, não é? Os filhos herdam nomes e por vezes não se encontram com Agora eles. Agora já se pode trocar. Também já se pode, evidentemente. Aliás, a Joana poderá contar, poderá contar um episódio de que ela é protagonista relativamente ao nome. Ah, então então
0: vamos, antes de irmos à música, vamos lá a esse episódio, Joana.
2: Não, eu tinha, tinha, pronto, foi me dado um apelido do do meu pai que é Pacheco, de qual eu nunca gostei muito. Os miúdos na altura, como Hum. são um bocado cruéis, gozavam comigo, e eu aos oito anos revoltei-me com a situação e fui trocar o meu apelido. De Pacheco para Melo.
1: O meu último apelido também é Pacheco, por um equívoco do meu pai, não é? Eu também nunca gostei muito. Do Pacheco como nome literário e fiquei-me para o Melo, que é, que é mais curto, é mais, é mais maleável e mais bonito, mais sonoro. Tem mais
0: música? Tem mais, está, música é? tem mais música,
1: exatamente. Tem mais música.
0: E se calhar por isso, e dada a, a vocação dela e o, e o gosto dela pela música, uh, se calhar por aí também Também conta, não é? Porque sim, sim, os tem nomes também têm outra sonoridade, sim. Então como é que nasce o gosto da Joana pela música?
2: Foi logo desde muito cedo. Uh... Eu tenho um irmão sete anos mais velho que realmente foi talvez a minha maior influência quando hum. eu tinha cinco, seis anos e se desenvolvem esse tipo de gostos. Porque ele basicamente não me deixava gostar das coisas que as crianças ouviam. Então tentava que eu ouvisse as músicas dele e foi, foi-me influenciando nesse aspecto a gostar da altura que ele ouvia dos Guns N' Roses, dos hum. Nirvana, os Metallica. Abriu-me esse mundo que eu não conhecia, que no recreio das crianças eram os mini-stars, eram os, essas, essas músicas assim mais infantis e eu já levava a minha cassete com umas bandas mais... Mais, mais fora da caixa. Exatamente, fora uhum. da caixa. Eu quis também começar a tocar guitarra. Mas a Joana toca
0: algum instrumento ou só gosta de mexer nos botões? Eu
2: toco guitarra e piano. Tenho formação em guitarra e o piano
0: vai lá para ouvido. Tanto, tanto quanto eu percebo, apesar de se ter formado como técnica de som, o que a Joana quer não é propriamente andar com as vias para cima e para baixo. Sim, não sim, é? Sim, uh,
2: quer compor. Sim, se fosse dada... <risos> Uh, oportunidade, mas é um, um mercado um pouco difícil, mas mesmo assim eu acompanho para mim, já, já sou feliz tenho lá as minhas, as minhas músicas é o meu mundo, com os meus fones vou, vou tocando piano e fazendo
0: tem um piano digital, é sim, isso? Sim, sim. Hum, em
2: casa? Fazendo aqueles sons que conjunto de... e
0: partilha com a família ou é uma partilho. coisa muito uhum.
2: sim, sim tenho uhum. esse o pai está de... a dizer que sim gosto no de. no computador também de... sim, partilho com a família e amigos Hum. Somos que as pessoas mais próximas uh, começámos
0: com as palavras do pai sim. podemos terminar com a com música, a música da, filha, da, da, da filha João de Mel acaba de reeditar As Coisas da Alma, um livro de contos de 2003, aqui acrescenta três novos uh, contos curiosamente a fotografia que aqui aparece, a fotografia do autor é também uma fotografia tirada para Joana exatamente, é? sim, portanto sim. a fotografia também é, é uma paixão, sim. é, é, hum, é fotografia Isso de é rostos sim. De paisagens uh, de tudo um pouco
2: gosto muito de pormenores. gosto de fotografia de rua de fotografar as pessoas assim em ambientes ambientes normais gosto de suas Sim, gosta de fotografar as não pessoas desprevenidas ou gosta de hum. fotografar as pessoas não gosto de poses hum. gosto de apanhar as pessoas assim por acidente e é fácil apanhar o seu pai desprevenido não é muito fácil <risos> não. em termos de fotográficos não é, não é não é das coisas mais fáceis. <risos> Mas lá conseguimos, pronto.
0: Ele também já está Vamos habituado achar. a estar na montra, passa a expressão, não, espero confiei, que
1: não leva mal. Eu confiei-lhe desde sempre a minha imagem, já, hum. digamos, uma outra leva anterior, hum. quando eu era mais novo, tinha menos cabelos brancos, já era, já há livros e edições que vêm com a fotografia da Joana. E o que é facto é que o meu olhar para a Câmara diverge muito, se Sim. for para a Câmara da Joana, é um olhar muito mais tranquilo. Sim, sim. sim. Uhum. Eu sinto-me de alguma forma amado uh, com aquele olhar que me está a fotografar. e ao passo que, digamos, com outros, são é um trabalho profissional, não é? Uhum. Pode ser muito bom tecnicamente e, seguramente, que o é, muito competente, mas esse lado de, de confiar a nossa imagem a alguém que nós amamos e que nos ama é absolutamente essencial para esta questão, não é? O ideal para mim, aliás, era que os livros não tivessem Fotografias. Fotografias. portanto, que fossem discretos, hum. não é? Que não fossem os olhos azuis nem pretos do, do escritor, nem a careca, nem o, nem o cabelo branco Porque ou leiteiro. Os livros o preto. que interessa são as palavras. O que interessa é o que lá está, percebe? Hum. E nós não temos as que, histórias, as palavras. Pois. Não hum. temos que forçosamente ser é, aquela é que se chama figura pública. Uh, a não ser em momento É
0: isso ou, é, ou, ou, ou é, também, é só isso, aliás? Ou é também, porventura, o receio de se ir envelhecendo também através dos livros, na imagem que projetamos, através uh, dos livros e isso também...
1: Bom, tem toda a razão, mas eu vivo mais ou menos uh, realisticamente com essa inevitabilidade. Com não é? <risos> é absolutamente inevitável.
0: 69 Mas, de
1: anos? 69 uhum. anos. Eu dou-me mais conta disso quando, por acaso, vejo fotografias antigas, que eu não sinto. Não é quando amiga. se olha
0: ao espelho? É quando N- o... não, vai, não, é vai lá é quando atrás? Não, e diz, oh,
1: como eu era. E, oh, e aqui aconteceu-me isto, eu fiz aquilo, e etc. Olho no tempo de... Eu era assim, tal, tal. E então é que eu me apercebo verdadeiramente de que o tempo passou. passou. O uhum. tempo andou para a frente. Mas eu não andei tanto assim <risos> com ele, não é? Fui refriando e, e, bom, estou. Digamos, e
0: gosta do que vê quando vai lá atrás? Ou gosta mais do Gosto que vê? Gosto mais do do, que...
1: de lá atrás, evidentemente. <risos> não só porque bom porque era novo, que era jovem, porque, digamos, as coisas tinham muito mais um, vitalidade hum. para mim. Tanto no aspecto... A energia. Do, energia, enérgico, na relação com as pessoas, com tudo e mesmo, digamos o, o sucesso e o fracasso se, se disso se pode falar em, em matéria da literária eram vividos com muito mais energias agora, hum. digamos, aquilo é que nós chamamos paciência e sabedoria resolve muitas dessas questões e muitas das ausências é evidente que, com a idade que eu tenho no país em que estamos no, no tempo que vivemos eu acho que os escritores não têm onde falar onde escrever, não tem onde dar opinião, onde tomar partido. E isso não é nos livros que aparece, Os livros são outra coisa. Porque se nós escrevemos livros a tomar partido, a dar Há opinião... Há um déficit
0: da voz dos escritores no país. Diga. Há um déficit da voz dos Sim, escritores. Hoje, no... nos tempos dois não é? hum. Já
1: houve tempo em que uh, nós éramos convidados para fazer crónicas, uh, para hum. dar opiniões, para escrever uh, simplesmente sobre temas, sobre o que nos apetecesse. E, por exemplo, na crónica, que é um género absolutamente elástico, é? permitia-nos absolutamente tudo, não é? todos os tipos de abordagem. E eu sinto, eu, eu próprio tive o um privilégio. Nos anos hum. 90, princípios do, dos anos 90, o Diário de Notícias desafiou-me para uma crónica ao domingo, naquela revista do DNA Magazine. Sim, DNA é muito mais tarde, claro. E durante dois anos escrevi lá o que quis o e que, o, o, que o que me deu na... E era, de alguma forma, <risos> uma Galhar. tribuna. E e eu tinha resposta, tinha feedback de muita gente que escrevia cartas. E depois reuni essas crónicas num livro que se chama Dicionário de Paixões, porque a paixão também é algo que se move com as palavras, com o imaginário, com com a opinião, com os afetos, com os ódios, etc.
0: E voltando aqui a esta reedição, o João, se eu posso tratar assim, apenas por João, tem de novo uh, aqui uh, não tem no, não só três novos contos uhum. como também retoques essa depuração da palavra do texto uhum. é uma necessidade é uma preocupação pode ser uma obsessão é essa tal procura da é uma voz da de, li...
1: de doença não é doença infantil um vício é uma doença infantil do escritor não é de procurar a, a perfeição onde ela não, quando ela não existe em nós não é e daí que eu, às vezes, de edição para edição, todos os livros, neste sim, caso... Sim, sim, é, não, é, não é a primeira vez que... Eu faço que, a reescrita, porque há coisas que depressa me desagradam hum. naquilo que eu fiz para trás.
0: É porque há escritores que não voltam a ler uh, os livros, não é? Escrevem, fica arrumado, vão passando aos ao, <risos> ao seguintes.
1: Nisso acredita quem quer. Hum. <risos> nisso acredita quem quer, mas lembro-me, ao contrário, do um grande senhor da literatura portuguesa, né, Carlos de Oliveira, que eu eu não sigo o modelo Carlos de Oliveira, eu não excluo livros por esse motivo, mas eu hum, procuro deixar algo de essencial naquilo que eu quis dizer,
0: Consegue saber o que, é que queria dizer exatamente 10 anos antes, 20 anos antes?
1: Sim, consigo. E sobretudo pelo lado da estética, não é? Da estética uhum. da linguagem. Quando a editora me diz, João, prepare uma nova. Vamos fazer uma nova edição da obra A, B ou C. O meu primeiro movimento é ir à estante por escola. E eu vejo ali os erros todos, vejo as imperfeições e começo imediatamente a cortar e a tirar e, a, e depois vou ao computador e começo. Porque é inevitável para mim.
0: Ó oh, Joana, leu os livros todos do seu pai? Lia-se assim, os
2: mais importantes. Uh,
0: e tem assim algum livro que seja o seu livro
2: do escritor meu. João de Melo? Acho que é o Gente Feliz com Lágrimas. Uhum. Sim, é meu e partilhado. Julgo
1: que pela, é
2: pela maior parte dos leitores. Sim. Uhum.
0: Isso levanta-lhe o tal problema, não é, João? De,
1: uh, é um livro que ser colo- sempre
0: coloniza. O escritor de um livro só, não é? é? Como chegou
1: a dizer. Exatamente, coloniza toda a obra, não é? O que é mau. Agora, há um lado A e um o lado B. O escritor tem sempre um livro. O escritor é sempre o autor de... É como os vinis antigamente, Exatamente. Não é? Exatamente. É o autor de... como O, hum. o músico de... Ou, o, o, o pintor de, de sei lá, de, das meninas da Avignon, ou coisa hum. parecida, não é? Uh, todo o escritor tem o seu livro, não é? O, agora, no meu caso, e, e nunca consegui explicar, nunca, porque eu não sei como é que fiz isso, houve um livro que se sobrepôs a todos os outros... E que tem um tal peso...
0: Ainda hoje não consegue explicar?
1: Não, ainda hoje não consigo explicar, porque não é o meu livro favorito.
0: Qual é o seu livro favorito? É o
1: meu mundo, não é deste uhum. reino, não é? Que foi o livro que fez de mim um escritor. Porque eu não o era. Não quer dizer que seja agora, nem que seja nenhuma sumidade, mas foi onde eu descobri uma linguagem e um caminho. E, e, e o que tenho feito é tudo a partir desse livro para a frente. Tudo.
0: Sim, mas esse livro Antes. é a sua descoberta, não é? E, e, e o Gente e, Feliz com Lágrimas provavelmente é descoberto descoberta dos outros.
1: De mim. É assim que os outros no, o descobrem. No entanto, quando o meu mundo uh, saiu, o mundo não é deste reino, saiu, teve, digamos, muito uhum. boa recepção por parte da crítica e dos leitores, muito. Eu julguei que aquele livro me ia acompanhar durante muito tempo. Agora, ele continua vivo e, e tal, tá, eu continuo a revê-lo, não é? De edição para edição. Continuo a revê-lo, é cuidar dele para não para ele não ficar magoado nem nem envelhecido. Mas o Gente Feliz, no Gente Feliz, curiosamente, não me deixam mexer, não me Hum. deixam tocar. Inclusive o editor acha que não não devo... O livro Gente Feliz, pensamos, que terá sido lido por mais de meio milhão de pessoas. E seria como que uma... Uma estranheza, para não dizer outra coisa mais forte, uma estranheza, o Gente Feliz aparecer agora revisto ou reescrito pelo autor.
0: Mas o João tem vontade de lhe ir mexer?
1: Tenho sempre. Há sempre <risos> ali uma palavra que não está bem, uma expressão, há sempre uma coisa que eu diria melhor e de outra maneira, mas eu também tenho que reconhecer que as pessoas têm razão. Porque se elas gostam é do livro como ele está, é porque voluntário ou involuntariamente estamos todos lá nós. O Gente Feliz com Lágrimas. Aconteceu-me por acaso, não é? E até é bonito e é interessante que haja desencontro entre o autor, o gosto profundo do autor e do leitor, porque a verdade é esta, quem faz o destino dos livros não é o autor, é É o leitor, leitor. Hum. E e no fundo a história da literatura é a história da leitura não tenhamos ilusões, não é?
0: De qualquer forma, tem uh, algumas correções ao Gente Feliz, só para si? Não, 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 tenho, não, não tenho, tem, não tem. Não teve um, esse, nem essa tentação.
1: No Gente Feliz, eu lembro-me que em vez de escrever de um, de uma, ou ao plural, os plurais, eu posto de um, de uma, de uns, de umas, uhum. e eu hoje detesto isso. Se eu pudesse, então, seria com um uma toque, conversa... de midas, <risos> <risos> digamos, com toque de midas, digamos, com um toque de midas e corrigia tudo isso. Se calhar até não é difícil, com os meios que nós temos. Mas não, nunca calhou e, repare eu, eu continuo a deslumbrar-me com, uh, com a forma como esse livro me saiu das mãos e passou a ser o livro dos outros. Não
0: é? Rendeu-se com facilidade às novas tecnologias?
1: Absolutamente, foi, foi, foi para mim foi uma coisa, uma descoberta maravilhosa, porque a máquina já, me, já não me satisfazia. A máquina. Embora já fosse daquelas máquinas que apagavam até determinados erros, não é? Mas o computador é outra coisa, eu guardo, eu faço o que quero, mudo de trás para a frente. Aliás, curioso verifique que no, no manuscrito Gente Feliz com Lágrimas, aquilo que é hoje o início do livro. Na página 101 do manuscrito, portanto, está a ver isto não, não é pacífico, mas enfim, é uma aventura que portanto,
0: a Joana não teve, uh, nunca teve que ajudar o pai com estas novas tecnologias porque ele desembaraça se sozinho. Hum. Uma vez por semana,
2: à volta disso, preciso de ajuda, perdi um fecheiro. Joana, como é que se digitaliza isto? É, tenho que lhe dar sempre uma ajusinha. Também nas redes sociais, mas ele também, eu só tenho que lhe explicar uma vez. Portanto, já aprendeu e podemos Hum. passar para o próximo Houve música quando escreve?
1: Tenho muita necessidade de música, mas quando escrevo é sem palavras, portanto, só música clássica. Gosto muito de ouvir Beethoven e e outros, não é? Baixinho, porque me queria... Um sussurro. Exatamente, queria-me quase uma, uma outra espécie de silêncio, um silêncio povoado. Ao qual só faltam as palavras, hum. e é nessas que eu estou, não é? De maneira que faz muito bem a música. Aliás, uh, fora disso, de, no meu dia-a-dia, eu ouço muito rádio, muito, muito. E, sobretudo, pela música e pelos noticiários, muito.
0: Hum. Uh, e escreve mais de manhã, à tarde? Tem um dia. É mais à noite, não hum. Eu sou mais. Voltamos ah, um, ao silêncio
1: da noite, é à necessidade mais, do silêncio. Digamos, da noite. fim de tarde para a frente até às, às tantas da madrugada, hum. e portanto tenho depois necessidade de fazer umas manhãs na cama, não é? Mas não não muito pronunciada. Escrevo quando, efetivamente, quando quando estou para aí voltado, não tenho nenhuma opção. Faço por necessidade, não por, digamos, por militância Hum. literária. Escrever, para mim, é uma necessidade. É uma forma de de, de me exprimir, de, de falar para o mundo, mesmo que o mundo não ouça. Não esteja lá nem a ver nem a ouvir. No fundo, os livros vivem paralelamente uma outra vida, uma vida paralela à nossa. E, se é que não, hum. por vezes não se entranham uma no outro. na outra. Na
0: pele. Exatamente. Imagino eu que, ent... que se vão entranhando na pele dos escritores, não é? Por, por muito que ele tenha a sua própria vida, não há como separar uma coisa da outra.
1: Às vezes dá-me algumas nostalgias assim. Eu, o que é que eu fiz na minha vida? literária, digamos, o que é que eu tenho para deixar quando for embora de vez? pensa nisso. Para o grande silêncio. O que é que eu deixei ao mundo que o mundo não tivesse? E, às vezes, ponho-me assim, até infantilmente a pôr os livros todos em cima uns dos outros e disse isto é muito pouco. Isto para uma vida é muito pouco. Os seus livros. Exatamente, os meus. Isto é muito pouco e depois tiro um que não presta, outro que não presta e outro que não... E ficam Sempre só dois ou três ou quatro, não é? Não assim? Isto é uma miséria, não é? Portanto, eu, de eterno, não vou não vou ter nada. A minha eternidade é como toda a gente. A minha eternidade, se, eu, se existir, está, fica para trás. Quando eu partir, não estarei noutro lugar, não sei bem onde. E, e não importa, porque já não poderei fazer nada por mim mesmo, não é? Nada para me salvar. Por enquanto, enquanto estou vivo. A literatura vai ajudando, vai, vai construindo a própria ideia de vida.
0: É verdade que o, que o João só viu o mar quando veio para...
1: Não, não, para... Não, não, não. não. Eu descobri o mar, hum, digamos, tinha para aí uns 5 anos de idade, senta- hum. sentado no alto de uma terra que o meu pai tinha, algures perto do mar. E, e olhei e vi, para o meu grande espanto, um navio enorme passar um navio enorme que ia a Algurs, não sei para onde. E eu pensei, ah, aquilo é que é o mar. E aquele navio vai para a América, porque, nesse tempo, toda a gente ia para a América, nos Açores. Toda a gente. E era de barco. E eu tive a ilusão, duas ilusões. Primeiro, de que o mar era a subir. Subia para o horizonte, não era plano. E segundo, que tinha a ilusão de ver as pessoas no convés, cabecinhas pequenininhas, e comecei a dizer adeus... Ninguém respondeu, obviamente. Isto para uma criança, esta descoberta significa que, de repente, eu tive consciência do limite da ilha e da maneira de a prolongar. E isto foi para a vida toda. A maneira de a prolongar era partir? Era o o destino, e o destino era o mar, era Hum. o nosso deserto de água, um grande deserto de água em volta da ilha, que não era bem um lugar, mas era o destino para ir para qualquer parte, para fazer seja o que for, para mudar de, de, de mundo ou de vida, era através daquele mar. Porque não havia aviões, não é? Lá na, na, concretamente na, na minha ilha, aviões que fizessem a travessia atlântica. E, uh, e isto, no imaginário de uma criança, é de tal maneira forte que mais tarde é inevitável que se converte em literatura. E eu peguei neste tema para um livro chamado O Mundo, deste é? Reino uhum. e em Outras Coisas muitas mais, que, que são uma espécie de fantasmas em movimento. E um belo dia, lendo os 100 de solidão, no Grupo bastante tarde, devo dizer, disse, este malandro roubou-me este livro, porque eu podia tê-lo escrito com referência aos Açores. E peguei, e efetivamente... Um, Aliás, um... Há, var...
0: é. há vários malandros na sua vida, não é? Que roubaram alguns exatamente,
1: livros. Exatamente, exatamente. <risos> o Virgílio Ferreira... O Virgílio Ferreira roubou-me o seminário, claro, roubou-me o seminário... <risos> Eu sei lá, eu, uh, o S. de Queiroz acho que me roubou os Maias também <risos> ah,
0: é? <risos> uh, o Vidrino Nemesi roubou-lhe alguma coisa? Não, uh,
1: talvez os poemas, os hum. poemas, o Nemésio para mim é um, poema, é um poeta extraordinário, não é? Seguir ao Fernando Pessoa, para mim, é o grande poeta do século XX. Não é? Até é mal está mal estimado, mal, mal estudado, mal divulgado. Mas um, essa questão do Nemésio ser ou não ser um escritor açoriano é também algo que me toca a mim, não é? Porque é o problema do âmbito para onde é que nós convergimos ou de onde nós dividimos hum. em matéria do âmbito literário. E o insuportável regionalismo, que é a coisa que eu não, não frequento, às vezes quer apropriar-se de determinados livros e determinados escritores para os diminuir no seu lugarzinho de origem. E o NEMES é o contar disso tudo, que é aquele que é capaz de pegar no seu lugar e projetá-lo para todo o lado, de forma a que esse, a projeção desse lugar seja um lugar de todo o mundo. Ou seja, é a universalidade e ele, e ele tem, né? é, portanto, é simultaneamente um escritor insular e um escritor universal, para hum. mim, e era é é, o que eu gostava de ser.
0: Incomoda-o que, que o definam sempre como o escritor açoriano? Acho que também já passou, já, 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 já
1: passou. Portanto, hum. Já fui escritor açoriano, já fui escritor da guerra colonial, hum, agora sou apenas entender. um escritor português, não é? Dos Açores, Sim. que é o que eu sou, embora tenha vivido praticamente. As últimas décadas importantíssimas deste país, que forneceu aos escritores todos os temas literários, posso imaginar. Eu ainda tenho consciência, de, primeiro, da insularidade e da ditadura. Tenho uma experiência religiosa e do seu contrário, portanto, com o ingresso no seminário. Tenho a experiência da guerra colonial. Em Braga. Acabou em Braga, mas começou, começou a, em Lisboa. Perto não? de Fátima. De hum. Depois é que fui para Braga. Depois uh, cai uma guerra colonial no colo, sem eu saber porquê. E, onde era, é enfermeiro. Onde fui fui real enfermeiro e vivi das piores experiências e sobre sobre essa experiência escrevi um romance chamado Autópsia de um mar de ruínas que é também um dos meus favoritos e talvez o mais é um alto... dos
0: que sobra da pilha da tal pilha. Sim, essa, isso
1: fica hum. porque é um livro que, como direi, talvez até o um mais, mais autobiográfico porque tudo o que lá está aconteceu e, e muito mais que não que não coube. E, e porque aquilo não, não era apenas... Que não soube dizer. Uh, não, porque aquilo não era hum. eu, eu não tinha descoberto que aquilo não era apenas uma guerra colonial. Era, uma, era uh, digamos, um tempo, uma geração, era um... e era também a necessidade de que a história de Portugal voltasse para trás. Digamos, os povoadores, os descobridores, uh, digamos, tinham que regressar a casa, porque aquilo não era nosso, porque aquilo, afinal, era uma estupidez muito grande. E, e o e o que nós tínhamos que fazer todos era regressar nas caravelas as caravelas que nos levaram trazer-nos de volta à casa e, e isso ainda não coube nesse livro porque foi foi aquela digamos aquela emergência de dizer cá por fora o muito que a guerra depositou de mal e de humano também dentro de nós está aí nesse livro
0: mas ainda admite voltar a escrever sobre a guerra
1: eu tenho alguns contos dispersos, poucos, hum. sobretudo o regresso, enfim, tenho poucas coisas e penso que o essencial está dito. não é? Hum. Além disso, eu hum, também, paralelamente aos livros que escrevi, eu fiz uma grande antologia nos anos 70, 78, 79, já não sei bem, chamado Os Anos da Guerra, com 40, 45 autores sobre a guerra colonial e as lutas de libertação. E esse, esse livro foi muito, muito oportuno porque... Uh, acabou com um silêncio terrível que, que existia sobre a guerra. E, portanto, também uh, conta na minha, na minha bibliografia como, digamos, as coisas da África arquivos se hum. E estão arquivadas dentro de mim, não, não vou voltar. Uhum. A angústia e a metafísica em mim são, digamos, os dois, as duas rodas do carro que anda comigo por aí fora. E são produtivas do ponto de vista da, da criação. Ter certezas é que é inquietante. Ter angústias... Uh, e perguntas a fazer, e depois procurar dá-las através de, de, deste objeto de criação, esse é que é o desafio, e é o que eu tenho procurado fazer.
2: Quando quero perceber certas coisas, certas dimensões, é com ele que normalmente eu desabafo, e foi ele que me ensinou grande parte das coisas que eu não percebia. Por exemplo? Por exemplo, <risos> olha, ensinou-me a ter uma paixão pela criatividade que foi ele que basicamente sempre me incentivou. incentivou a tentar criar alguma coisa. Foi com ele que eu aprendi que tinha este lado de querer trazer alguma coisa de novo para aqui, para, para este nosso pequeno mundo.
0: Porque a Joana, de alguma forma, não acreditava na sua capacidade de criar ou não, tinha, não percebia bem não esse percebia conceito bem de que, criar?
2: que tinha aqui qualquer coisa que, que precisava deitar cá para fora. E, então,
0: e que era através da música.
2: E era através da música, da farfia também, onde foi com o meu pai que Ou seja, o que é que eu quero ser? O que é que eu queria ser? Que é que eu queria ser? E descobri. E descobri, hum. descobri o que me faz feliz e, e descobri a razão de parecia tinha aqui qualquer coisa, um vazio, que não hum. sabia bem o que é que me faltava. E acho que é esse aspecto criativo. Faz parte também, é para isso que, que, que os pais... Falamos
1: muito de política os dois, uhum. falamos de, de, do dia-a-dia. comentamos e rimos de, das coisas ridículas que, que vemos que acontecem, <risos> que, de, que, de que temos conhecimento. A Joana tem um sentido de humor muito apurado, muito uhum. não é? que cultiva muito, aliás, no seu Facebook, na sua no seu página do Facebook, <risos> e que põe toda a gente a rir, a gargalhada, porque tem, efetivamente, um humor mas é um humor policiado pela sua timidez mas isso nasce com a gente, eu também o era eu também padeci desse não é um mal, padeci de, de, dessa circunstância de ser tímido ainda vos, eu creio que ainda hoje sou aprendi foi a disfarçar muito bem que é diferente <risos> e a Joana também descobrir esse caminho mas a Joana, desde que me lembro já cantava tudo, o que os programas infantis, já as canções todas, já tal. a música era para ela já algo como com um chamamento à distância. A Joana levou-me de nada à altura, como é normal, na, na juventude, que quis viver só desse sonho. <risos> disse, Joana, tu vives num país pequeno, é, vives numa, numa língua que te corta um pouco uh, o horizonte. Tu vais ter necessidade de, paralelamente à tua à tua felicidade pela música e pela criação, de ter os pezinhos na terra, como o pai sempre teve. E ela percebeu isso, percebeu isso muito bem. Também não teve grandes oportunidades para voar. Ainda? A verdade para se dizer, ainda, não é? Mas chegou até a fazer experiências com vários músicos conhecidos e que iam lá à casa cantar as coisas que ela compunha, etc. Hum. E eu julgava que. Poderia surgir daí um projeto assim, forte, mas Mais não consistente. é fácil. Uhum. Mas não é fácil. Portanto, a minha filha é uma pessoa criativa. É, uma pessoa, é, uma, uma, é a melhor filha do mundo, isso digo aqui e, e sem, sem exagero. Mas da...
0: posso uh, partilhar aquilo que me escreveu no é meio que me enviou ontem? Mas quase em pânico com este, este nosso encontro aqui na rádio, não é? A, a
1: primeira experiência. Ter-te falar. É a primeira experiência, não é? Se calhar se estivesse na televisão estava mais à vontade.
2: Não, eu não sei, daí não sei.
1: Daí não sei.
2: Não estou
1: Ela chegou ao pé de mim e disse: Pai, é só por ti que eu faço uma coisa desta. E
0: ainda bem, ainda bem porque assim vamos, vamos ter o gosto também de. Ter um cheirinho, vamos lá, de uma música de uma composição composição da Joana da Joana Melo. Será seguramente com ela que, que vamos. Deixar correr esta esta conversa como se fosse o tal Exatamente. sussurro clássico
1: Exatamente.
0: que o João Acho usa para para escrever, mas eu não queria terminar sem voltarmos uh, aos Açores, para perceber como é que é o seu reencontro com a Terra, sempre que, que regressa, por um lado, e o outro para perceber se quando chega lá tem o destaque micaelense
1: uh, Quando eu chego aos Açores e Pôs os pés na terra e disse: ah, pronto, finalmente. Completo. Completo. Essa ideia de completude. Não sei bem explicá-lo de outra maneira. Completo. Porque foi ali. Ali é que o ser teve origem, não é? Tudo e tudo se levantou. Daquele chão. Usando o título do Saramago. Mas, relativamente ao sotaque, eu falo, uh, Michelense, se quiser. Hum. Mas não vou para lá, para, para, para São Miguel. Uh, esforçadamente praticar o meu Michelense que ficou para trás já basta quando eu cheguei ao seminário logo no início num dia que à noite para seminário dentro sou recebido em palmas porque era o esperado cheguei com dois meses de atraso hum. em relação aos outros era João o esperado o esperado era o assuriano e assuriano fiquei para todo para todo sempre enquanto estive no seminário era o assuriano, não tinha nome e já me basta, digamos, ter tido esta surpresa de perceber tudo o que os meus colegas me diziam e eles nada perceberem do que eu do que eu dizia. De maneira que, delicadamente, pediam-me para repetir o que eu, eu tinha dito. Porque eu trazia mesmo aquela Soriano Serrolde, hum. lá do, do, do Nordeste e tal. E isso é algo que hum, marca como uma... Digamos assim, um risco, um traço da nossa personalidade. Mas não é nenhum drama, não é? brincamos muito com isso, eu e a minha, a minha filha, e, e, e lá em casa, com as palavras e as expressões açorianas, não é? Pois
0: era isso que eu lhe ia pedir, para, para nos despedirmos. Eu não sei se a Joana, assim de cabeça, já me sabe dizer, assim, uma música que nos possa. Não sei se as suas músicas
2: têm nome. Sim, sim uh, Qual é que acha que... que. Eu compus há uns. Há uns 10 anos atrás, que se chama Patétricie. Patétricie. Sim. Patete, sim. sim.
0: Okay. E querem uh, partilhar um bocadinho desse sorriso, desses, uh, dessas conversas em que trocam as expressões açorianas, para sairmos daqui.
1: Brincamos, sei lá. Isto é tão espontâneo e tão inesperado que.
0: Eu agora fico só a ouvir.
1: S- tão inesperado que. Se eu disser assim. Joana, o que estás fazendo? O que estás fazendo para aí? que estás tão calada é que não apareces? Ela responde lá do outro lado... É baboso! É baboso! Este, aqui a ver as minhas, as minhas coisas, estou a tratar daquilo que... Não é verdade? É verdade. E coisas do género. E, uh, e acentuamos muito então aquela natural rudeza. Hum. É homem, está calado é homem. para aí é homem, oh, está calor de praia não, não sei quando curisco mal é curisco mal aminhode, que é uma expressão aliás muito citada do, do Michael e acompanhei obviamente uh, também a evolução do, do sotaque porque nós antigamente na minha infância passavam a pessoa na rua e pela forma como dava bom dia ou como perguntava qualquer coisa, a gente dizia este é da Salga, aquela é da, da, da Algarvia aquela é do Nordeste nós conhecíamos as pessoas até pelo sotaque dentro do açoriano Havia várias, várias nuances, digamos hum. assim. E hoje isso não, não, não é possível, não é? E hoje penso que a nova geração já não cultiva o amanhó o peixe assado do no forno. Não. Não. E coisa parecida que poderá. E forma.
0: há um despedir a Soriano?
1: olha ah, sim assim. É-me passar bem. Passar bem. Saúde e até à volta. Até à volta um dia, se Deus quiser
0: consegue disfarçar a timidez da Joana uh, nos afetos entre pai e filha, são afetivos? Eu quero-me parecer que sim. Somos.
1: Eu dou muito mais beijos à Joana do que a Joana me dá a mim. A Joana dá a cara.
0: Hum. Mas
1: abracinhos e tal, e coisas, e cumplicidades diárias, permanentes, temos. las A relação que ela tem comigo é perfeitamente correspondida do ponto de vista dos afetos é muito minha confidente e eu também parte sou dela a Joana é de desabafar e eu sou de acalmar e de, de lhe mostrar com a, com, a, com a experiência e com alguma sabedoria que as coisas passam e que não vale a pena meter tanta paixão em coisas por vezes sem significado e eu acompanho a Joana até com um misto de, com um misto de angústia porque eu queria ver a Joana a voar. Digamos, a voar muito alto e sozinha uhum. e, e, portanto, irrealizada e, e em tudo aquilo que, que ela, que ela e sonhou. E ouvi-la como ouve a voz dos exatamente, pássaros quando e, chega... Exatamente, absolutamente. Como, ao seu destino. Como os milhavos nos Açores uhum. a pairar sobre a paisagem. Era assim que eu gostava de ver a Joana.